0: Et si demain vous étiez pauvre Personne n'y pense, mais tout le monde est concerné. Un divorce, la perte d'un emploi, un deuil. La précarité frappe toujours à l'improviste et dans toutes les couches de la population, même celles que l'on croyait intouchables. Alors quand la vie nous joue des tours, vers qui se tourner Comment vivre avec ce nouveau statut, le deuil de l'ancien et le regard des autres je m'appelle Camille Bess et j'ai voulu tendre mon micro aux personnes qui vivent, subissent ou sortent de la pauvreté. Au fil de mes rencontres avec les bénéficiaires de l'aide sociale, j'ai voulu gratter cette étiquette qui leur colle à la peau. Celle d'être des flemmards, des flemmards, des allergiques au travail. Vraiment, bienvenue dans l'étiquette. Un podcast en 10 épisodes qui coupe court aux idées reçues. Dans cet épisode, vous entendrez ma voix et celle de Rebecca, Sandrine et Marc. Les trois sont jeunes voix et bénéficient ou ont bénéficié de l'aide sociale après des accidents de la vie. J'ai voulu comprendre leur chute. Ce jour où tout s'est effondré jusqu'à la panique, la peur, la honte et puis l'aveu, je suis pauvre.
1: Jamais, jamais dans ma vie que je pensais une fois que je n'avais pas d'argent pour inviter mes amis à boire un verre ou à faire des simples choses que je prenais comme normal.
0: Dans sa vie d'avant, Marc était banquier. Un ancien homme d'affaires londonien qui a longtemps mené la grande vie en Inde et en Allemagne après une scolarité dans les écoles internationales. Cette carrière en or se brise en 2020. Petit à petit, Marc fait faillite, divorce et retourne vivre chez ses parents avant de demander l'aide sociale. Aujourd'hui, Marc a retrouvé un emploi et l'amour, mais cet épisode l'a profondément changé.
1: Mais ça m'a donné encore une chose, c'est l'humilité d'être modeste et d'apprendre des choses qu'on peut apprendre quand on n'a rien. Parce qu'avant, quand on et tout ça, on ne pense pas à ce genre de choses, on ne pense pas aux gens euh, qui n'ont pas beaucoup, qui ont besoin de support.
0: Bonjour Sandrine. Bonjour. Sandrine aussi avait un emploi stable. Alors j'ai commencé dans l'alimentaire. Elle était vendeuse à plein temps dans une station service. Mais au fil des mois, le stress et la pression liées à son travail se sont emparés d'elle et la poussent vers la dépression. Ah, on se laisse happer un peu par un engrenage, on va dire. Les idées noires, Rebecca les connaît bien. Artiste plasticienne, elle a longtemps travaillé dans la restauration pour tenter de joindre les deux bouts. Un univers pourtant très éloigné de ses aspirations artistiques. Comme elle, nombreux sont les artistes à dépendre de l'aide sociale pour vivre et repousser la précarité de leur profession. Par gêne ou par pudeur, Sandrine et Marc n'ont pas voulu m'accueillir chez eux. Nous nous rencontrons donc à Genève, parfois dans un hall d'immeuble comme avec Marc, et souvent dans une salle de l'Hospice Général. Rebecca, elle, m'a reçu dans son atelier d'artiste.
2: J'ai construit et sculpté un cadre en bois. Puis on a en fait une petite figurine qui représente en fait un bénéficiaire.
0: Pour elle comme pour les autres, l'aide sociale n'a jamais été la solution immédiate à la précarité. Il y a d'abord eu de longs mois d'errance avant d'oser demander de l'aide. Quand j'étais
2: vraiment beaucoup plus jeune, à la première fois où je dis ouais, on m'a dit va demander à l'hospice comme ça de t'aider au point jeune justement », ça m'a pris plus de six mois avant de vraiment... Prendre le courage d'y aller. Je comprends que les gens ils peuvent hésiter. Hein. Pas facile après des années quand tu travailles et puis tu dois demander de l'aide alors que tu as toujours assumé. Mais bon, après, c'est mieux d'aller demander de l'aide que de, voilà, de finir au fond du trou ou sans rien du tout. Si vraiment tu peux avoir au moins un minimum d'aide, il faut y
0: aller. Vous ne vous êtes jamais dit que ça ne pouvait arriver qu'aux autres quand on travaille et que l'on a une situation de vie à peu près stable, on n'imagine pas que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais si ça arrive, c'est mal vu. Surtout en Suisse, où le travail est une valeur suprême. Ce rapport particulier que nous entretenons avec la précarité ouvre la porte à une foule de préjugés.
1: Franchement, toi, au social, t'as vraiment pas à te plaindre.
0: Ouais, du travail, euh, ça se trouve, hein.
1: Bah, si t'avais fini ta formation, tu serais pas là.
0: Comme d'autres, Marc, Rebecca et Sandrine ont subi ces a priori. Et pourtant, l'aide sociale est un droit. Pour vous le prouver, je suis allé jeter un œil dans la constitution suisse. Elle précise noir sur blanc que toute personne dans une situation de détresse a le droit à une assistance et de mener une existence conforme à la dignité humaine. Voilà pour la définition. Rien qu'à Genève, ils ont été plus de 26 000 à bénéficier de cette aide en 2022. Des chiffres qui cachent de nombreuses réalités parfois lourdes à porter. Pas facile de demander de l'aide même quand on n'a pas le choix. J'avais
2: quand même un petit peu d'a priori dans les médias et tout ça, on ne donne pas forcément des bons exemples des personnes qui sont à l'aide sociale. On va plutôt dépeindre en fait le côté négatif. C'est aussi un milieu, où, voilà, on peut, on peut croiser euh, l'alcoolisme, les gens qui so, consomment des drogues, des trucs comme ça. Dans mes histoires de famille, on était, on va dire plus élevé dans la société type aristocratique et tout ça. Il y a eu des passés comme ça dans ma famille. Donc euh, c'est vrai que se retrouver du coup à être euh, à l'aide sociale, c'est voilà ce terme de déchéance totale. J'ai quand même grandi. Euh, avec mon père qui n'a toujours pas eu une très bonne point de vue en fait, sur être à l'aide sociale. Il a toujours essayé aussi de me dire, voilà, essayer de t'en sortir de ça le plus rapidement possible. Mais après, c'est pas là, le type de personne qui va avoir une attitude où il va me rejeter pour ce genre de choses. là j'ai beaucoup de chance, je pense aussi. J'ai mon parrain qui est aux États-Unis. Pour lui, c'est complètement aberrant que toutes les personnes à l'aide sociale sont des gens qui sont des drogués, des trucs comme ça et que euh, voilà, si on n'a pas les moyens d'assumer notre vie, on n'a pas de droit de vie presque en fait.
1: J'avais un jugement pour les gens qui touchaient de l'aide sociale. J'habitais dans un quartier riche à Londres, je touchais des bonus, euh, j'étais vraiment haut euh, sur, sur ma carrière et je ne pensais pas aux gens qui n'avaient pas eu cette, cette expérience euh, et qui souffraient. Et donc c'était important pour moi personnellement de passer euh, cette porte en fait et vraiment de voir euh, que ce n'est pas toujours facile pour tout le monde.
0: Si l'aide sociale est un droit, de nombreuses personnes n'y ont pas recours. Il n'existe pas exactement de chiffres au niveau suisse ou je ne vois sur ce que les spécialistes nomment le non-recours aux prestations sociales. J'ai moi-même eu du mal à obtenir les données. Selon certaines études, il serait entre 25 et 40% à renoncer à ces aides. Je suis aussi surprise d'apprendre que les campagnes sont plus touchées que les grandes villes. Mais pour quelles raisons renonce-t-on à un droit La honte, la pudeur, la peur du jugement des autres je suis allé chercher des réponses sur ce phénomène du côté de l'Université de Genève où le doctorant Max Lovet s'intéresse justement au non-recours.
3: Il y a plusieurs raisons à ça. La plus importante, c'est la non-connaissance des prestations, soit du fait qu'elles existent, tout simplement. Beaucoup de gens ne savent pas, il y a un manque d'informations. Soit les personnes ne savent pas qu'elles y ont droit, parce que les critères sont compliqués, sont pas clairs, etc. La deuxième dont on parle en général, c'est le stigmate, qui est lié au fait de demander de l'aide. Donc des personnes qui ont honte de demander, qui préfèrent se débrouiller seules, ou qui ont eu des mauvaises expériences. Et finalement, on parle aussi souvent des complications administratives qu'il y a en lien avec le fait de demander de l'aide. Donc là, c'est des personnes qui se lancent dans la démarche, qui savent que la prestation existe, qui ont peut-être pas forcément honte de la demander, mais qui finissent par baisser les bras et abandonner parce qu'on leur demande trop de, de paperasse, c'est trop long, etc. Donc soit les personnes abandonnent carrément, soit ça peut aussi produire ce qu'on appelle du non recours temporaire. Ça veut dire qu'il va peut-être y avoir 4, 5, 6 mois avant que la personne reçoive effectivement la prestation parce que la démarche est tellement longue. Donc c'est une forme de non-recours, dans le sens où voilà, il y a 5 mois ou 6 mois où la personne aurait eu droit à la prestation, mais où elle ne la touchera pas, ce qui aura aussi des conséquences, bien sûr, sur sa qualité de vie.
0: Pour les détenteurs, d'un permis B ou de séjour temporaire, c'est même la double peine. Aucune raison pour eux d'avoir recours à l'aide sociale, car s'ils en bénéficient sur le long terme, ils prennent le risque de ne pas voir le renouvellement de leur titre de séjour. C'est la loi suisse qui le stipule, alors ils font 100. C'est d'ailleurs ce que j'ai appris avec eric Créta. Ce professeur associé à la Haute École de Travail Social à Genève est lui aussi un spécialiste du sujet. En 2019, il publie avec ses collègues un rapport sur les causes de ce non-recours et dans leurs conclusions, on retrouve aussi la peur de la stigmatisation.
4: On a des témoignages douloureux, vraiment très douloureux, de personnes qui nous disent Je me suis senti tellement dégradé quand je suis arrivé aux services sociaux, etc. J'ai fondu en larmes, nous avait dit une personne, ça m'avait beaucoup touché. Par ailleurs, ça peut arriver à tout le monde une fois d'avoir des difficultés financières et de devoir bénéficier de prestations sociales. Mais il y a un climat de suspicion et de dénonciation qui s'est instauré depuis plusieurs années en Suisse, qui certainement a, a dû renforcer le phénomène de la peur d'être stigmatisé, la peur d'être étiqueté par des gens mal intentionnés. Boyou, un Salaud de pauvre.
0: Alors c'est vrai, il y a eu des cas d'abus, mais ça reste une minorité. J'en parlerai d'ailleurs dans un prochain épisode. Et si vous voulez le savoir, il y a bien plus de cas de non-recours que d'abus. Le seul point commun entre ces deux catégories, c'est que tous les bénéficiaires font face à cette même stigmatisation.
2: On sort boire un verre, on rencontre des nouvelles personnes, on commence à discuter avec, l'échange se passe bien, puis on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et là, il y a le truc, bon, ben, bah, voilà, je suis artiste. Ah, c'est bien, tu, tu gagnes ta vie avec Non. Bah, alors, tu fais comment bah, je suis à l'hospice. Et là, il y a toujours ce moment de regard et même gestuel parfois. Il y a un banc en arrière presque qui est fait parce qu'on euh, fait partie de ces gens qui ne font soi-disant rien de leur vie. Des fois, il y a eu des personnes qui peuvent dire « Ouais, mais tu peux pas te plaindre de quoi que ce soit et tout parce que toi, tu n'as pas à travailler, tu n'as pas les mêmes problèmes que nous, on peut avoir. Genre, limite, on a la belle vie, on n'a rien à faire. Et puis, on a de l'argent qui nous tombe dans la poche. »
1: Je ne pense pas que c'est un but euh, d'être à l'aide sociale. Je voudrais expliquer à, à les gens qui posent cette question qu'en fait, le montant qu'on reçoit est assez pour nous soutenir. C'est important que c'est à ce point-là, parce que c'est assez pour avoir une vie normale, pas une vie euh, où on peut vraiment rester à l'aide sociale, mais c'est important pour commencer à ne pas avoir plus de dettes ou d'avoir un moyen de sortir de cette situation. Si les gens restent à l'aide sociale, c'est qu'il y a des autres problèmes qui sont... Et c'est à ce point-là qu'ils ont besoin de l'aide par des autres. Mais c'est pas une question de d'argent. Donc je pense pas que c'est ni trop généreux ou pas assez. Je pense que c'est vraiment bien.
4: il y a une crainte de la part d'un certain nombre de, de responsables politiques. Si le non-recours baisse, ces ben, dépenses vont encore augmenter plus vite. À une nuance près, c'est une grosse nuance, parce que beaucoup de gens qui ne recourent pas aux prestations sociales, ben, au bout d'un moment, finissent quand même par devoir aller aux services sociaux, parce que vivre sans argent, c'est quasiment impossible. Et puis, quand elles vont aux services sociaux, après avoir attendu un an, deux ans, trois ans, il y a tous les dangers qui vont avec le non-recours, c'est-à-dire qu'elles ont accumulé des dettes, des arriérés d'impôts, des arriérés de primes de caisse maladie. ils ont peut-être emprunté de l'argent à des amis. Leur état de santé s'est dégradé. Et donc, quand ces personnes finissent par aller aux services sociaux, bah, le cas est devenu beaucoup plus lourd. Et du coup, probablement que la prise en charge devient à la fin plus chère que ce qu'elle aurait eu comme coût si la personne était allée rapidement aux services sociaux et qu'on lui avait donné une aide plus ponctuelle. Parce qu'évidemment aussi, quand la situation est plus complexe, elle va durer plus longtemps. Donc à mon avis, ce sont des faux calculs. Euh, mais je peux assez bien voir une crainte d'avoir une augmentation rapide des dépenses sociales à court terme, et que la réflexion ne euh, va pas forcément plus loin que ça.
1: Je me suis trouvé beaucoup en situation où j'ai caché ma situation, c'est vrai. Parce que j'avais toujours une image de moi, quelqu'un qui a du succès, quelqu'un qui a toujours une histoire intéressante, euh, qui va très bien, en fait, dans sa vie. Donc, c'est vrai que j'ai gardé le socle autour de moi, très, très euh, simple, très, très serré, parce que c'est vrai que c'était difficile à expliquer aux gens. Si on dit qu'on est euh, à l'aide sociale, il faut expliquer comment on, on, est, on, est, on est trouvé là et, et qu'est-ce qui se passe et combien de temps. Et, et, et puis c'est vrai que le regard des autres, ça change.
2: Bon après, si, si tu expliques ta situation, comment es arrivé là ou comme ça, ça peut toujours un peu mieux passer. Après, de toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Hein. T'as pas le choix. Hein. Si ça se passe, ça se passe. ça se passe pas, bah tant pis. Hein. <rire> Je veux dire, on peut pas changer une
0: autre situation euh, comme ça du jour au lendemain. Hein. Tout le monde est d'accord. L'objectif de l'aide sociale est d'aider les bénéficiaires à retrouver une place dans la société. Bon, mais alors on fait comment pour diminuer ce non-recours À Genève, par exemple, un bureau d'information sociale a été créé durant la pandémie. Il permet à chacun de s'informer sur les aides qui existent. Et d'autres actions sont possibles, comme me l'explique Max Lovet.
3: La principale action, c'est déjà simplifier les procédures, donc réduire toutes les barrières administratives qu'il peut y avoir au fait de, de demander de l'aide, de recourir à certaines prestations. C'est aussi bien sûr de diffuser l'information sur l'existence des prestations, sur comment est-ce qu'il faut faire pour les demander. Un bon moyen, c'est aussi d'adapter la manière dont on présente les prestations sociales, donc en les présentant comme des services publics comme un autre, comme un coup de pouce temporaire et pas comme, comme quelque chose de, de honteux, qui est de l'ordre de l'assistance ou de la charité ou ce genre de choses-là. Ça, c'est quelque chose qui aide aussi à déstigmatiser, à rendre le recours plus facile pour beaucoup de personnes.
4: Que ce soit à Genève ou dans d'autres régions de Suisse, il y a des autorités politiques qui ont commencé à, à s'y mettre. C'est-à-dire qu'on peut en tout cas travailler sur une information plus claire, en évitant le plus possible le jargon juridique, en essayant de tenir compte du fait que tout le monde n'est pas de langue maternelle française ou allemande, ou italienne, selon les cantons. Ce qu'on peut faire aussi, c'est améliorer la qualité de l'accueil, que les personnes n'aient pas l'impression de ne pas être les bienvenues, après, travailler sur la question de la stigmatisation, de la peur d'être étiqueté, ça, c'est plus difficile, parce que ça veut dire qu'il faudrait que la population suisse change d'attitude. Alors, je ne dis pas que tout le monde dans la population suisse critique hein, les bénéficiaires, mais c'est quand même une part assez substantielle euh, de responsables politiques et de leurs électeurs électrices qui pensent que, oui, ces gens sont en difficulté, bah, parce qu'ils n'ont pas fait tous les efforts qu'il fallait pour s'en sortir. Et là, c'est vrai que c'est plus difficile. On peut y contribuer chacun de notre côté en, en, en attirant l'attention sur des faits simples un gros pépin de santé, un divorce, un enfant qui a des grosses difficultés puis on ne peut pas travailler autant qu'on voudrait, etc. etc. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on change notre regard. Ces politiques sociales, elles sont là parce qu'on veut éviter que ces difficultés là mènent tout de suite à des situations pas possibles, et que la plupart des personnes qui sont là, Croyez-moi, elle préférerait être ailleurs qu'aux services sociaux. Elle préférerait être en bonne santé, avoir un travail et s'en sortir par elle-même. Donc, Pour dire que oui, les abus existent, mais que ça resté une petite, petite minorité de bénéficiaires.
0: La lutte contre le non-recours préoccupe les décideurs politiques. L'un des objectifs de la nouvelle loi cantonale sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, approuvée fin juin par le Grand Conseil Genevois, est justement d'y remédier. Si ce premier épisode de l'étiquette vous a intéressé, questionné, touché, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de la série. On y parlera d'avoir un toit, du défi de vivre avec moins quand tout augmente, mais aussi de solutions pour ne pas sombrer dans la spirale de la précarité. Un nouvel épisode sera disponible dans deux semaines sur le site du Temps ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt